1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem batterie -Podcast. Heute nur mit mir als Moderator. Daniel Messling lässt sich entschuldigen. Wie immer mit Herrn Professor Dr. Fichtner. Er ist Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut in Ulm, Sprecher von Exzellenzcluster Polis und Sprecher der Forschungsplattform Celeste. Grüß Sie, Herr Fichtner. Guten Morgen. Wir haben heute... Noch jemand anderes hier im Podcast und zwar ist das Dr. Marcel Weil. Er arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut in Ulm. Der Name der Forschungsgruppe ist Ressourcen, Umwelt und Nachhaltigkeit. Und zusätzlich leitet er die Forschungsgruppe Forschung für nachhaltige Energietechnologien RESET am KIT. Grüße, Herr Weil.
2: Ja, auch guten Morgen von meiner Seite.
1: Ja, wir möchten heute uns einem etwas komplizierteren, aber dennoch hochinteressanten Thema widmen. Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es könnte ein bisschen kompliziert werden. Wir sprechen heute über den berühmten Brandbrief, in dem sich sechs Wissenschaftler an die EU gewandt haben. Und in diesem Brandbrief heißt es, dass die realen CO2-Emissionen von Elektroautos angeblich doppelt so hoch sein, wie bisher dargestellt. Und Grund dafür ist angeblich ein Rechenfehler, der verantwortlich dafür sein soll, dass in Zukunft womöglich Strom getankt wird, der doch vermehrt oder zumindest aus großen Teilen aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Dieser Brief, der ist unterschrieben, maßgeblich von einem unserer Kollegen, und zwar von Herrn Professor Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Der Vorwurf von Herrn Koch und seinen Kollegen ist, dass die Politik bisher sehr pauschal davon ausgegangen ist, dass der Strom durch den Ausbau von Wind- und Solaranlagen immer sauberer wird und damit sozusagen die Zukunft des Elektroautos per se als sehr grün dargestellt wird. Jetzt wird er zitiert zum Beispiel mit einem mit einer Rechnung. Da heißt es, ein VW ID3 würde in seinem Lebenszyklus 15 Jahre 220.000 Kilometer zurückleben legen. und nach dieser korrekten Berechnung anstatt 14 Tonnen CO2 nach seiner Sicht in Wirklichkeit 30 Tonnen CO2 im Betrieb verursachen. Also diese Klimabilanz sagt er, ist deutlich schlechter als allgemein angenommen. Herr Fichtner. Jetzt nehmen Sie mich doch mal als Laien hier mit. Ähm, sagen Sie doch mal kurz, ähm, wie ist unser Kollege Professor Koch darauf gekommen, dass E-Autos doch generell doch gar nicht so grün sind? Ja, wie dargestellt.
0: Ja, also über die Motive kann man nur mutmaßen. Aber ähm, klar ist, glaube ich, schon jetzt, dass er sich damit den, den Zorn der ganzen Energiesystem modelliere. Äh, zugezogen hat, weil er ein paar ähm, Dinge gerechnet hat auf eine Art und Weise, die, sagen wir mal, sehr eigen sind. Ja, also er hat äh, im Prinzip hat er ein Gedankenexperiment gemacht und hat sich die Frage gestellt, woher kommt denn der Strom, wenn die bisherige Strommenge mit dem bisherigen Strommix ähm, äh, alle Verbraucher bedient, äh, aber dann plötzlich nicht mehr ausreicht. Wenn wir ich sag mal ein zusätzliches äh, zusätzlichen Verbraucher nämlich das E-Auto äh, an, an das Stromnetz anschließen ja und die Frage ist natürlich durchaus berechtigt ähm, allerdings hat äh, der Herr Koch die Quelle für diesen sogenannten Grenzstrom ausschließlich irgendwelchen dann zugeschalteten Kohlekraftwerken anstelle dem üblichen Strommix zugeordnet ähm, das ist nach den in der Community der Energiesystemforscher Praxis, ein ungeeigneter Kunstgriff, der zudem auch noch seltsame Randerscheinungen mit sich bringen würde, wenn wir ihn jetzt als valide betrachten würden. Der Ansatz heißt ja nichts anderes, als dass man einem bestimmten Stromverbraucher auch eine bestimmte Stromquelle zuordnen kann. Und das ist ähm, ziemlicher Unsinn. Wenn das so wäre, dann könnte ich aber auch behaupten, wenn ich mittags meinen alten Heizlüfter einschalte, ist noch alles gut und wenn ich dann abends meine hocheffiziente Wärmepumpe äh, dazu schalte, läuft die ausschließlich mit Kohlestrom und äh, produziert einen Haufen äh, CO2. Das ist nicht so. Ja.
1: Wir ja. halten das für diesen Moment jetzt mal im Hinterkopf. Herr Weil, selbe Frage geht an Sie. Was halten Sie von den Thesen von Herrn Professor Koch? Was hat es mit diesem Strommix, dem Grenzstrommix auf sich und sind diese Berechnung von ihm ansatzweise nachvollziehbar? Also der
2: Kollege Fichtner hat es ja eigentlich schon gut äh, dargestellt, ne? ähm, dass eben ähm, die Idee, dass abends quasi nur Kohlestrom getankt wird, die ist ein Stück weit ähm, nicht, nicht richtig. Ne? Also selbst im Normalfall habe ich natürlich auch noch weiterhin Windkraft im Netz, und, und diese Windkraft, die wird ja oftmals auch abgeregelt und müsste nicht abgeregelt werden, wenn eben Autos mit Batterien da sind, die diesen Strom aufnehmen können. Von dem her ist dieser dieses Gedankenexperiment prinzipiell erstmal äh, soweit okay in, auf der wissenschaftlichen Ebene, aber man muss tatsächlich auch dann schauen, ist es im Vergleich mit den anderen Technologien äh, der richtige Ansatz? Und so wird es tatsächlich von den äh, Experten in der Community nicht gemacht. Man muss ja auch ähm, sehen, ähm, dass dieser Energiemix ähm, äh, sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und äh, das Auto in der Regel am Tag 22 bis 23 Stunden steht. Und es gilt natürlich genau diese Standzeit dieses Autos intelligent zu nutzen, um dieses Fahrzeug zu, äh, zu betanken und nicht natürlich nur, wenn ich nach Hause komme äh, und das Auto abstelle quasi. Also von dem her, also ähm, der, der Ausbau der, sage ich mal, Ladeinfrastruktur, der hat ja gerade erst angefangen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Wenn das aber dann eben stattgefunden hat, parallel, sage ich mal, zur Entwicklung der ähm, ja, Zulassungszahlen, der steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen, dann kann eben ein intelligentes Laden durchgeführt werden. Nämlich dann, wenn ich Überschussstrom habe, kann ich den sehr oft dann in, den, in die Vielzahl der parkenden Autos äh, tatsächlich einspeisen.
0: Kann ich hier noch was ergänzen? Ähm, wir können ja auch mal äh, auch selber ein Gedankenexperiment machen und können mal in die Vergangenheit schauen. Also nehmen wir mal an, äh, man hätte jetzt genau diese Situation vor drei oder vor fünf Jahren gehabt, dass wir gesagt haben, ähm, naja, wir sind jetzt in unserem Strommix so weit, dass wir jetzt keine zusätzlichen Elektroautos mehr aufnehmen können. Ja? Dann müsste nach der Theorie, die Herr Koch vertritt, dann der Anteil des CO2 im, ähm, äh, im Strommix deutlich hoch geht. Äh, wenn Sie sich aber diesen sogenannten Emissionsfaktor mal anschauen, äh, also der Anteil des CO2 im Strommix, dann ist er über die Jahre hinweg kontinuierlich gesunken. Das ist im bei 380 Gramm pro Kilowattstunde und das setzt sich weiter fort. Also hier anzunehmen, dass wir jetzt plötzlich äh, die die Welt anhalten und alles geht dann 100 Prozent auf Kohlestrom. Das ist ziemlicher Unsinn.
1: Mhm. Dazu habe ich gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist, in Zeiten, wo keine neuen Windräder gebaut werden, geht das pauschal tatsächlich immer so weiter? Das ist ja die Kritik von Herrn Koch. Und die zweite Frage wäre, ist es tatsächlich üblich, mit pauschal mit einem Strommix zu rechnen, und zum Beispiel gar nicht zu unterscheiden, wann die E-Autos dann in Zukunft aufgeladen werden, weil tatsächlich ja anzunehmen ist, dass wenn der Markt der E-Autos weiter wächst, dass die dann auch eher in der Nacht geladen werden, in Klammern, wenn keine Sonne scheint, als jetzt beispielsweise ähm, am Tag. Vielleicht splitten wir diese beiden Fragen mal auf. Herr Weyer, Sie fangen an. Gut, ja, vielen
2: Dank. Ähm, genau, also ich glaube, da muss man erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen Gesamtenergiesystemanalyse und vielleicht der sogenannten Ökobilanz. Bei der Gesamtenergiesystemanalyse, wo jetzt das gesamte Energienetz betrachtet, diese ähm, Modelle, die sind hoch aufgelöst, sowohl räumlich wie auch zeitlich. Also hier wird überhaupt gar kein Durchschnittsstrom benutzt, um mögliche Effekte von neuen Technologien zu analysieren. Also das ist sozusagen sehr gut zeitlich aufgelöst. Also da trägt quasi äh, dieses Argument überhaupt nicht. Jetzt äh, bei der Ökobilanz, und darauf spielt vielleicht auch der Herr Koch äh, an, äh, da ist es in Abhängigkeit von dem Ziel und dem Untersuchungsrahmen der Ökobilanz durchaus äh, üblich, wenn es... Äh, adäquat ist, einen Durchschnittsstrom anzunehmen. Allerdings natürlich für alle Technologien erst einmal, die ich da vergleiche. Also wenn ich jetzt äh, synthetische Kraftstoffe erzeugen möchte, würde ich denen erstmal genauso den durchschnittlichen Strommix ähm, anrechnen, genauso wie dem Elektrofahrzeug. Nur dass ich dann jetzt bezogen auf die Fahrzeugkilometer jetzt bei synthetischen Kraftstoffen viel mehr negative Energie benötige oder diesen Strommix als bei dem Batteriefahrzeug bezogen auf die, die gefahrenen Kilometer ähm, und auch, auch das hat Herr Koch jetzt so irgendwie äh, nicht in seinem Gedankenexperiment mit dabei.
0: Ja, er hat getrennt. Ne? Er, hat, er hat also die Kohle, das Kohle CO2, den Kohlestrom hat er den ähm, Batterien zugeschlagen bzw. Elektromobilität und ist dann davon ausgegangen, dass diese E-Fuels 100% regenerativ hergestellt werden. Bei einer Strommenge, die achtmal so hoch ist für den gefahrenen Kilometer wie, wie beim Elektroauto, kann man sich schon so recht fragen, wie das sein mag. Ich, ich, ich kenne die ganzen Diskussionen und Vorschläge, dass man das dann in Zukunft in arabischen Ländern macht, in sonnenreichen Ländern. Ähm, da denken schon die einen oder anderen drüber nach. Ähm, ich sehe da allerdings noch keine konkreten Planungen. Und wenn ich mir ein Land anschaue wie Marokko, Marokko hat selbst äh, in, in seiner Ausbauplanung äh, das Ziel bis 2030 50 Prozent erneuerbare, in ihrer eigenen Energieversorgung zu haben. Ich frage mich, wo da plötzlich diese riesigen Mengen an grüner Energie dann für Europa herkommen sollen. Das ähm, ist mir noch, noch nicht so klar. Ich mhm. sehe es einfach nicht.
1: Trotzdem rechnen wir ja eigentlich immer mit dem, mit dem deutschen ähm, Strommix. Herr Weil, ist es denn grundsätzlich so, dass E-Autos jetzt mal ganz pauschal immer nachhaltiger sind als Autos, die mit Verbrennungsmotoren fahren. Also gibt es nicht theoretisch zumindest mal das Szenario, dass man irgendwo E-Autos pusht, politisch gewollt sozusagen auf den Markt bringen bringt und die dann aber trotzdem über Strom fahren, die halt über Kohleenergie ähm, oder sozusagen fossile Energieträger gewonnen werden. Sein Argument also grundsätzlich ganz, ganz falsch nicht ist,
2: Nee, das ist ja da natürlich ein Punkt, der dieser, dass dieses Argument von ihm nicht ganz falsch ist. Also wenn ich natürlich, sag ich mal, ein Elektroauto in Polen betreibe mit sehr viel Kohlestrom, so macht es insgesamt weniger Sinn, ähm, als natürlich in, jetzt sag ich mal, in Europa ähm, oder auch in Deutschland oder in Frankreich, wo ich einfach ähm, sehr CO2-arme Energie Bereitstellung habe. Also das ist natürlich das eine. Und auch vom Nutzerverhalten ist es sehr stark abhängig, ob ein Elektrofahrzeug Sinn macht oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt nur ein Elektrofahrzeug kaufe und mir vor die Tür stelle und es nicht nutze, ist erstmal, ist es nicht nachhaltig. Ne? Also ich muss, ein Elektrofahrzeug ist von der Herstellung aufwendiger wie ein normales Fahrzeug der gleichen Fahrzeugklasse. Und das bedeutet, ich muss in der Nutzungsphase diesen Mehraufwand kompensieren, indem ich ähm, möglichst regativ von Energie äh, tanke für meine Fahrten. Wenn ich aber mein Auto gar nicht bewege, weil ich es wenig benötige oder ähm, sozusagen ähm, nur für Einkaufsfahrten, dann macht es ähm, in diesem spezifischen Fall der aber sicherlich ein exotischer Fall ist, bei der, der insgesamt der Fahrzeugnutzen macht es dann tatsächlich keinen Sinn, ein Elektroauto vor die Tür zu stellen. Aber in allen anderen Szenarien, ja, wo also einer durchschnittlichen Nutzung oder einer normalen Nutzung, die der jetzigen Nutzung von Fahrzeugen entspricht, kommen wir sehr schnell in ein ökologisches und ökonomisches Fenster, wo wir sagen, da stehen wir insgesamt besser da, wie ein äh, konventionelles Fahrzeug. Aber in Abhängigkeit von den verschiedenen Umweltwirkungen. Da geht es eben dann aber auch nicht nur um CO2. Das wird natürlich immer gerne in der Presse diskutiert. Da geht es ja dann auch um äh, mineralischen Rohstoffverbrauch, Toxizität, Versauerung, Eutrophierung und anderen Umweltwirkungen. Die muss man dann da alle getrennt betrachten. Und dann gibt es sicherlich in den ein oder anderen Umweltwirkungen hier oder da mal Vor- oder Nachteile. Das muss man dann explizit anschauen für die verschiedenen Szenarien. Und äh, man kann das nicht generalisieren. Man muss dann, wie gesagt, nicht nur äh, die verschiedenen Fahrzeugklassen unterschiedlich bewerten, das Verbraucherverhalten und am Ende natürlich auch, wie lange hält so ein Elektrofahrzeug ähm, gegenüber einem konventionellen Fahrzeug. Ähm, VW beispielsweise, ich möchte ja keine Werbung machen für VW, aber VW äh, bietet ja jetzt, glaube ich, äh, eine Acht-Jahres-Garantie. Und ähm, 160.000 Kilometer äh, Fahrleistung der Batterie. Ähm, das ist doch mal ein nennenswertes Wort. Ähm, das sage ich mal, da sieht man mal zumindest, dass auch VW überzeugt ist ne, von der Dauerhaftigkeit seines eigenen Produktes. Und äh, von dem her sind wir zumindest von der Lebensdauer in einer ähnlichen äh, Größenordnung wie äh,
1: das Verbrennerfahrzeug. Mhm. Herr Fichtner, Sie hatten sich noch gemeldet. Wollten Sie da noch was dazu sagen?
0: Ja, so ein paar technische äh, Anmerkungen noch. Also die Lebensdauer von einer Batterie in einem aktuellen Fahrzeug, wenn es ausgeliefert wird, beträgt 2000 Vollzyklen, äh, bis die Batteriekapazität auf 80 Prozent ist. Ähm, was das dann in Kilometer bedeutet, hängt dann von der Größe der Batterie ab. Wenn ich eine 500 Kilometer Reichweite habt mit der Batterie, dann bedeuten diese 2.000 Vollzyklen eine Million Kilometer. Und das wird auch erreicht. Ähm, da gibt es Beispiele dafür. Ähm, zu dieser ähm, Energie- und Ressourcenfrage, das ist natürlich, ähm, das sind die zwei, zwei wichtigsten Kritikpunkte, die im Augenblick genannt werden. Ich möchte an der Stelle vielleicht darauf hinweisen, dass wir in Europa gerade eine Situation haben, bei der Europa als Gesamtes bereits seit mehreren Jahren zwei- bis dreimal höhere Investitionen tätigt im Batteriebereich als China. Das heißt, Europa ist dabei, China insgesamt zu überholen. Deutschland hat sich dabei vom großen Zauderer zum Boomland entwickelt. Es gibt nirgends so viele Gigafactories, die geplant oder im Bau sind wie in Deutschland. So, Das ist aber nicht alleine die Grund zur Freude, sondern die Grund, der Grund zur Freude ist, ist tatsächlich, dass alle diese Firmen ihre Prozesse von der Materialherstellung bis zum Endprodukt auf den Prüfstand gestellt haben und kostengünstiger, energiesparender und vor allem auch, wenn Energie gebraucht wird, mit 100 Prozent Ökostrom produzieren werden. Nur mal als Beispiel, wieder keine Werbung, aber die BASF hat ein neues Werk zur Produktion von Kathodenmaterial in Schwarzheide jetzt begonnen. Die Prozesse sind jetzt so aufgestellt, dass 40 Prozent weniger Energie benötigen. Und Kathodenmaterialherstellung ist einer der wichtigen Faktoren im Gesamtprozess. Außerdem werden sie noch etwas Kobalt benötigen dabei. Das Kobalt stammt aber dann nicht mehr aus dem Kongo, sondern es stammt aus europäischen Quellen, vor allem aus Finnland und aus Recycling. Ja. Ähm, genauso arbeiten die ganzen Entwickler jetzt an Prozessen, die keine Lösungsmittel mehr benötigen. Der Lösungsmittelprozess ist einer der energieaufwendigsten Beiträge in der Gesamtfertigung. Das heißt, das wird alles nochmal runtergehen vom Energieaufwand und der Rest der Energie wird aus, äh, aus erneuerbaren Energien stammen. Das heißt, äh, wir haben... So wie Herr Weil es jetzt richtig gesagt hat, im Augenblick die Situation, dass bei der Fertigung des E-Fahrzeugs dann noch ein größerer äh, CO2-Rucksack mit verbunden ist, der dann im Betrieb aufgeholt wird. Ähm, aber das wird sich sehr bald ändern. Ich würde mal sagen, in ein bis zwei Jahren sind wir wahrscheinlich so weit, dass das E-Auto von vornherein äh, mit einem CO2-Rucksack startet, der kleiner ist als der von dem Verbrenner. Mhm.
1: Vielleicht kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Herr Professor Koch hat sich ja nicht grundsätzlich gegen das E-Auto ausgesprochen, sondern er favorisiert tatsächlich hier Technologieoffenheit. Da sagt, wir brauchen das E-Auto, aber die Vorgaben favorisieren das E-Auto auch da, wo es dem Klima gar nichts nütze. Deswegen spricht er sich mit seinem Team für Technologieoffenheit aus. Dazu hat äh, gleich der Autoexperte Ferdinand Duddenhöfer vom CAR in Duisburg gesagt, ähm, dass er glaubt, dass seine Kollegen, also Kochskollegen, an der Vergangenheit festhalten wollen. Wenn er das Wort Technologieoffenheit höre, dann mutmaße er, dass man noch länger dem Verbrennungsmotor die Stange halten wolle. Und grundsätzlich sind die ganzen anderen Reaktionen der Wissenschaft ähnlich ausgefallen. Da sagt zum Beispiel Christian Rehtanz, dass das hochgradig peinlich ein Lobbyistenschreiben war. Zusätzlich sagt Herr Wietschel vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Wissenschaftlicher Standard in der Ökobilanzierung sei die Verwendung des Durchschnitts der Durchschnittsemissionen, also der Strommix. Allerdings sagt Wietschel nämlich auch, es gibt Argumente für beide Positionen. Wissenschaftlicher Standard sei die Verwendung dieser Durchschnittsemissionen. Denn äh, Grenzstromemissionen ließen sich nicht klar zuordnen. Ist das denn zumindest richtig, Weil? Also genau, das ist
2: natürlich äh, so ein Problem bei der Bilanzierung. Wie geht man mit um und welchen Strom tatsächlich äh, allokiert man denn zu welchen Technologien ähm, das ist? Und äh, von dem her, um... Also zumindest in der Ökobilanz-Community sind die, sage ich mal, die Kollegen daran interessiert, immer einen fairen Vergleich durchzuführen. Ähm, Ein fairen Vergleich bedeutet einfach, dass man natürlich dann auch schaut, dass die äh, Ausgangssituation für alle Technologien so sind, dass sie jetzt nicht durch die Vorgehensweise einen besonderen Nachteil oder einen besonderen Vorteil erfahren. Ähm, mhm. Darum ist es erstmal in Abhängigkeit von dem Zieluntersuchungsrahmens äh, erstmal okay, diesen durchschnittlichen Strommix zu benutzen. Wenn es aber tatsächlich Fragestellungen gibt, wo dann sagen, naja, wo wird denn jetzt dieses äh, Fahrzeug betrieben? Und man wird jetzt sagen, naja, also dieses Fahrzeug speziell, das wird so betrieben, dass es äh, in... Polen betrieben wird, als, als, als Beispiel, da muss man sagen, naja, also dann sieht es ja, es ist es nicht der europäische Durchschnittsstrom, das jetzt das Fahrzeug bezieht, sondern tatsächlich den polnischen, was natürlich da sich, sich insgesamt auf die Bilanz nicht positiv auswirkt. Oder eben, es gibt ein ganz spezifisches Verbraucherverhalten, äh, dass der, der Fahrzeughalter äh, nur nachts tankt mit einem durchschnittlichen, nicht grünen Strom. Aber genauso kann ich ein spezifisches Verbraucherverhalten analysieren, wo der Fahrzeugbesitzer eine eigene Photovoltaikanlage hat auf dem Dach, was auch Standard ist. Zum Beispiel wurde von BMW früher angeboten, ich glaube heute auch noch, habe ich jetzt aber nicht mehr recherchiert. Oder dass wir jetzt bei VW, wenn man einen Volkswagen kauft, ohne jetzt wieder Werbung machen zu wollen, dass man gleich auch einen entsprechenden Stromvertrag angeboten bekommt, bei dem man dann nur Grünstrom bezieht. Ja, also natürlich, das sind alles Szenarien, die kann man, wenn die spezifische Frage darauf abzielt, dann entsprechend analysieren und das wird auch gemacht. Wir haben nur als Beispiel, ich meine, wir sind, in meinem Bereich bin ich ja eher mit der nächsten Generation von Energiespeichern beschäftigt und wenn wir dann schauen wollen, naja, wo, wo werden denn diese prinzipiell oder wo könnten diese Batteriespeicher prinzipiell hergestellt werden, dann haben wir einfach mal auch Extremfälle durchexerziert, nämlich wenn jetzt diese zukünftige Batterie zufällig in der Schweiz hergestellt werden würde, mit sehr viel Wasserkraft und Atomkraft, also sehr CO2-arm, dann habe ich da natürlich die möglicherweise, die oder da habe ich die geringsten äh, Emissionen und Umweltwirkungen, oder eben ich würde die gleiche Zellbatterie äh, oder die Zellchemie und äh, Batterie insgesamt in China herstellen mit entsprechenden schlechten Energievorketten, dann hätte ich da einen sehr großen Rucksack. Also in Abhängigkeit von der gestellten Frage an, innerhalb der Ökobilanz, der, kann ich das berücksichtigen oder eben weniger berücksichtigen. Aber diese Pauschalität, die da äh, sozusagen so genannt wird, die stimmt einfach gar nicht. Mhm. Ja, mit, dem,
0: mir, ja. mit, mit dem gleichen Recht könnte man ja auch hergehen könnte sagen, naja, und das haben, machen ja viele, äh, machen sich eine Photovoltaik aufs Dach, äh, um ihr Auto zu laden. Ja? Ähm, dann wird es ein paar Stunden geladen ähm, und dann produziert die Photovoltaik Grünstrom. Das heißt, äh, die Gesamtbilanz, wenn man das auf das Fahrzeug überträgt, ist, dass es zu einer CO2-Minderung führt und nicht zu, einer, zu, zu einem co 2 beitrag das, das ist eine genauso unsinnige Rechnung. Das ist eine, eine spezifische Betrachtung eines Grenzfalles, die im Einzelfall natürlich äh, valide ist, aber die äh, für, für die Gesamtflotte oder für, für, für das Gesamtverhalten des Systems eigentlich irrelevant ist. Mhm.
1: Herr Fichtner, ich habe das Gefühl, Sie streiten sich seit Jahren eigentlich schon mit dieser Frage rum, wie die äh, Zukunft der Mobilität aussieht. Ähm, bring es doch mal auf einen Punkt. Hat das E-Auto in dem Bereich nicht längst eigentlich gewonnen? Oder ist an dieser Technologieoffenheit überhaupt noch irgendwas dran, was den Pkw angeht?
0: Also zunächst muss ich mal sagen, wenn ich mit Kollegen im Ausland drüber spreche, wie die Diskussion hier in Deutschland ist, dann reisen die verwundert bis entsetzt die Augen auf und sagen, also was haben wir bei uns nicht. Also jetzt Schweden, Norwegen, Holland und so weiter. Also die, die haben diese Diskussion gar nicht. Das ist vielleicht eine spezifisch deutsche Sache. Das E-Auto, naja, ob das gewinnt oder nicht, das ist auch eine, eine Frage, die man Ökonomen stellen muss. Und wenn man Ökonomen fragt, dann sagen die, es gibt bei der Einführung jeder neuen Technik äh, einen sogenannten Kipppunkt, Tipping Point, der so bei äh, 10 bis 12 Prozent Markteinführung liegt. Ähm, oberhalb dieses Anteils ähm, hören die Investoren auf, in die alte Technik zu investieren. Ja. Das heißt, da wird dann in die neue Technik investiert und das Ganze beschleunigt sich noch. Ja, wenn ich jetzt sehe, dass wir im Mai ähm, einen Zuwachs hatten, im Vergleich zum letzten Jahr, von 380 Prozent äh, in dem Bereich, dann würde ich mal sagen, äh, wir sind jetzt in so einer Kurve, fast wie beim Virus, äh, die sich jetzt so exponentiell äh, nach oben bewegt. Und, zumindest mal in
1: äh, Deutschland, oder?
0: Ja, äh, in anderen Ländern mit mit gebremst im Schaum, aber auch da geht es nach oben und dann kann man sich auch fragen, welche Variante sich durchsetzt am Ende, das ist die, die sich schneller verbreitet und das ist jetzt gerade noch mal auch in die Richtung gesprochen, weil ich komme gerade von einem, von einem Mobilitätsgipfel in Berlin, wo dann auch viele gesagt haben, ja, das Wasserstoffauto wird die Zukunft sein. Also was man einfach feststellen muss, es, es gibt diverse Hersteller von Wasserstoffautos. Daimler ist nach 50 Jahren Entwicklung letztes Jahr ausgestiegen im Pkw-Bereich. Honda hat jetzt angekündigt, das gegenwärtige Modell auslaufen zu lassen. Toyota hat auf seiner Langfriststrategie 15 vollelektrische Modelle, ja, aber mir ist nicht bekannt, dass da noch ein Wasserstoffauto drunter ist. Vielleicht lassen sie es weiter mitlaufen, das kann sein. Dann bleibt noch Hyundai und der Hyundai Nexo kostet beim Händler 70.000 Euro, in der Produktion 110.000 Euro. Dann kann man auch gespannt sein, wie lange die das noch mitmachen.
1: Super, dass Sie das äh, ins Gespräch bringen. Herr Fichtner, wir unterhalten uns äh, selbe Stelle nächste Woche über Wasserstoff-LKWs. Da haben wir auch spezielle Gäste zu eingeladen. Unter anderem ein Vertreter von Iveco Nikola, die ähm, vorhaben, hier in Ulm, direkt neben unserem Helmholtz-Institut in Ulm, ein paar Kilometer weiter, tatsächlich auf absehbare Zeit, Wasserstoff- LKWs zu bauen. Das war's für diesen Podcast. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielen lieben Dank, an Sie beide, Herr Weil, Herr Fichtner, wenn Sie jetzt an den Geräten da draußen noch Fragen haben, dann mailen Sie uns doch bitte an patrick.rosen.kit.edu oder an meinen Kollegen, der heute hier nicht ist, daniel.messling.kit.edu oder über unsere Twitter-Kanäle Cluster Polis oder Helmholtz Ulm. Vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Ja, schönen Tag.
1: Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss.